Bienvenidos a las enseñanzas de Presencia Viva. Esperamos que este mensaje te motive, eduque y ayude en tu crecimiento espiritual. Pedimos que tu vida sea transformada por medio de la Palabra de Dios y que la presencia del Espíritu Santo se haga realidad en tu vida. Padre, yo te doy gracias por esta tarde y por lo que tú harás en medio de nosotros. Tu palabra establece que en ti haremos grandes proezas, Señor. Tu palabra establece que tú eres el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Que en ti no hay variación ni hay duda. Y quiero pedirte que en esta tarde una semilla de esperanza, una semilla de fe sea impartida sobre nosotros. Que hoy podamos, Señor, comprender aún más el tamaño del Dios, si acaso podemos ponerte un tamaño, Señor. Ayúdanos a entender que el Salmo 8 dice que el universo fue la obra de tus dedos, Señor. Solamente con tus deditos hiciste, hiciste todas las cosas, Dios, que, que aún el hombre no puede contar, Señor. Billones de estrellas, tú las hiciste con la obra de tus dedos únicamente, Dios. Cuán grande eres tú, Señor. Ayúdanos a, a, a no humanizarte, a no encajonarte, a no meterte en esquemas, o conceptos humanos, Dios. Ayúdanos a que tú seas Dios en nuestra vida. Oramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien. Lina Sánchez, venga por acá. Quiero pedirles que me la reciban con un fuerte, fuerte, fuerte aplauso. Buenas tardes. Nuevamente, muchas gracias. Eh, gracias, Pastor, por darme la oportunidad de, de compartir con todos ustedes mi testimonio, un pedacito de mi vida, un pedacito de lo que me ha tocado vivir, del aprendizaje que he tenido. Y mi propósito del día de hoy, por el cual yo estoy aquí enfrente de ustedes, es para hablarles del Dios sobrenatural, que todo lo puede, que no tiene límites, que sana, que restaura, que da nuevas oportunidades, que que lo hace todo perfecto, ese es mi propósito, poderles, poderles mostrar cómo, cómo me utilizó a mí para, para poder verlo a él. Bueno, mi testimonio lo he dividido por etapas para, para ubicarlos más o menos eh, en los tiempos y, que, y tratar de, de expresarles los detalles, aunque fueron muchos y es muy difícil resumirlos en... en en poco tiempo, pero, pero voy a hacer mi máximo esfuerzo para hacerlo y que, y que podamos sentir y, y ver ese Dios que, que todo lo puede, que no, tiene, que no tiene límites. Para el año de 2009, noviembre, finales, empecé a sentir cambios en mi cuerpo, empecé a sentir que, que algo no estaba funcionando bien y, y relativamente, yo había sido siempre una mujer muy sana, pues, una gripita de vez en cuando, nada fuera de lo normal. Cuando ya empecé a sentir que mi cuerpo no estaba respondiendo como, como siempre, cuando empecé ya a sentir fallas en, mi, en, mi, en mis articulaciones, empecé a sentir ciertos, ciertos dolores, obviamente fue al médico, me empezaron a hacer los análisis, fue, fue un tiempo de va y viene, no se sabía, falsos positivos, fue el primer diagnóstico. Mm, bueno, Gracias a Dios me empecé como, eh, es como cíclico, mejoré, luego ya para resumirles la historia para el 2010, o sea fue todo ese periodo desde noviembre del 2009 hasta octubre 13 del 2010 que fui diagnosticada con lupus. En ese momento pues el, el diagnóstico fue en cinco minutos prácticamente, 
desafortunadamente mi primera experiencia con, con los médicos no fue muy buena, pero lo bendigo, porque, porque estaba dentro del plan de Dios, porque así tenía que ser y, y, y bueno, eh, el afrontar y el darme cuenta que, que ya, Dios mío, tengo lupus, o sea, por eso es que siento estos cambios, el, los cambios que yo les digo es que no podía hacer mis funciones normales, no podía caminar, no podía roparme, no podía cepillarme, no podía peinarme, a mi esposo le tocó aprender a, a cogerme el pelo, ayudarme a ropar porque no, no podía, o sea, era, era una limitación muy grande y, y la verdad que, que, que la salud es una bendición, o sea, no, no podemos dar por hecho que, que caminemos, que, que respiremos, que que podamos estar bien, es una bendición de Dios, eso es un privilegio que Él nos da, es, es algo más donde podemos ver, ver el poder y, y, y su grandeza. En el momento que me dicen, listo, tienes lupus, acá eh, no, ya, ya por lo menos tenía que, que mirar a ver, listo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el... El paso a seguir, el, nos reunimos con mi esposo, mi familia, la decisión fue volver a Colombia. Fue, otro, fue algo muy fuerte para mí porque después de seis años, eh, regresar a mi país en esas condiciones, regresar enferma, regresar en un tratamiento, no estaba con los planes de mi vida, tampoco estaba los planes a mis 27 años afrontar una enfermedad. Llevábamos tres años de casados, eh, es, es difícil para una pareja joven afrontar tantos cambios, pero Dios fue bueno, puso muchos, muchos ángeles en mi vida, en cada momento tuvo cuidado de mí, eh, cuidado de nosotros como familia. No tengo palabras para agradecerle a Dios todo, todos los cuidados que tuvo, porque no, no se le escapó ni un detalle, ni uno. Para ese entonces yo estaba apenas conociendo y y, y la verdad que fue, fue, fueron angelitos para mí. Todas las personas que puso a mi alrededor, no, no alcanzo a, a nombrarlos a cada uno, ni quiero dejar a nadie por fuera, pero, pero es, es, es mucho el agradecimiento que yo tengo porque Dios utiliza, Dios nos utiliza y hay que dejarnos usar para bendecir. Voy a explicarles un poquito de lo que es el lupus, porque sé que muchas personas no conocen lo que, lo que es la enfermedad Esa enfermedad es un sistema del Inmunológico Que es que tu cuerpo Ataca a tu propio cuerpo Todo, todo tu sistema empieza a fallar Es un desorden Es un desorden que hay no, no, no reconoce Mi cuerpo no reconocía mi propio cuerpo Las defensas eh, Nuestro sistema inmune es lo que nos defiende Contra la gripa, contra los virus Contra todo eso Y en medio de ese desorden él atacó mi propio cuerpo, atacó mis articulaciones, atacó mis órganos, o sea, fue, fue algo, muy, algo muy duro, muy frustrante tener, tener que afrontar esa parte, pero, pero bueno, todo estaba dentro del plan de Dios, a él nada se le sale de las manos. Esta imagen fue... Fue una, una fotografía que nos tomamos, mis suegros estuvieron aquí para octubre, para principios de ese mes. Ahí ya estaba, en, o sea, me estaba sintiendo súper mal, ya estaba empezando a ver los cambios en mi piel, estaba empezando a ver eh, las, como unas manchitas, todavía no tenía nada, no tenía, no tenía muchos reflejos de, 
de, de lo que había sucedido, o sea, lo que estaba, de lo que estaba pasando internamente en mí. Pero, pero ya se estaba, ya se ve en esa imagen, por lo menos yo cuando la vi, yo dije, wow, ahí se, ahí se refleja como, como, como que algo no está bien. Que algo no estaba bien conmigo, con mi esposo, o menos está tratando ahí como de, de sonreír, pero no, no fue posible. En esta etapa, que, que ya fue la aceptación, el ya saber, listo, ya sabemos qué es, sabemos que es un lupus, el tener que afrontar esa, esa situación, tener que afrontar esa enfermedad, eh, yo tuve que tomar unas herramientas y fue, y fue Dios el que, el que las puso en mí, fue esa, esa fe, esa fe, esa fe que, me, que, que me llenó prácticamente, que que me dio la fuerza para seguir, para poder, para poder decir sí, tengo un Dios grande, tengo un Dios grande, fuerte que, que me va a sanar y que, y que no importa, no importa los diagnósticos, no importa lo que, lo que yo esté sintiendo, yo me aferro, me aferro, me aferré a ese Dios que, que solamente podía hacerlo, que solamente podía salvarme. Esa esperanza y, y el amor, definitivamente para mí el amor fue lo más importante. Dios es amor, o sea, es el amor que yo recibí en todo momento fue, fue algo que me llenó, fue algo que me asombró a mí misma, que yo nunca me imaginé, yo, wow, Dios mío, jamás me imaginé que, que la gente me quisiera tanto, jamás me imaginé poder recibir ese amor, ese amor, ese amor de parte tuyo, porque solamente venía de Él, utilizó muchos, muchos angelitos para... Para, para llenarme, para que yo sintiera su cuidado, para que yo dijera, Dios mío, a ti nada se te escapa de las manos, a Dios nada se le sale de control. Y, y fue lo que me ayudó, fue lo que me ayudó para, para tomar las fuerzas, para, para batallar, porque esa fue, esa, fue, esa fue una batalla que yo tuve que vivir en ese momento. Mis herramientas. En este versículo, en Primera de Corintios 13, 13, Habla precisamente sobre eso. Dice, tres cosas duran para siempre, la fe, la esperanza y el amor, y la mayor de las tres es el amor. Definitivamente es, es, es ese motor de vida, es el motor que mueve el mundo, es solamente ese poder de Dios que, que lo puede hacer. Dios tiene el plan perfecto en todo momento, a Él no se le escapa ni un solo detalle. Hoy día yo puedo decir, Dios mío, gracias, gracias porque esa, esa enfermedad, porque ese lupus, porque, porque ese, esa etapa, ese desierto en el que yo atravesé, tú estuviste conmigo y eso que por un momento fue de mucho dolor, de, de incertidumbre, de miedos, de, de angustia, somos humanos y, y yo me aferraba a esas palabras, a esa fe, pero, pero tenía que pelear, Tenía que creerle, tenía que decidir y decir, listo, tú tienes un propósito, tienes un propósito con mi vida y, y por ese propósito yo hoy estoy aquí. Porque para eso atravesé ese desierto, él lo atravesó conmigo y, y, y me ayudó, me ayudó a salir de ese hoyo. Fueron, en ese tiempo, como les comenté, yo estaba empezando a conocer de él, no conocía mucho, no me conocía la Biblia de la A a la Z pero sabía que estaba toda mi herramienta para poderla batallar. 
Y él como tenía sus angelitos, él me, él me daba palabras, llegaron en ese tiempo promesas a mi vida que, que yo me aferré a ellas, que me aferré a ellas porque yo sabía que, que, esa, era mi, que esa era mi salvación, o sea, no, 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 no había más, yo pude sentir la limitación humana, pude vivir ese, ese, ese límite, nosotros somos finitos, nosotros podemos hacerlo mejor, tener las mejores ganas, poner todo nuestro optimismo, tener la mente más positiva, pero sin Dios nada es posible. Él, él es el que lo puede todo. Él es, nosotros llegamos a un límite y sentir ya que tu cuerpo no te responde, ver, verte, o sea, sentirte que, que las funciones básicas ya, ya son demasiado, ya tú dices, wow, Dios, aquí estoy. O sea, te entrego esto porque ya no, no puedo. Yo en mis propias fuerzas no podía sencillamente no, no podía y, y esta fue una de las, de las promesas de, de Dios a, los que, a lo que yo me, me sabía, a lo que yo aprendí, lo, lo, lo mucho que puedo decir que aprendí porque fue con lo que me ayudó a salir de, de, ese, de ese proceso, a atravesar ese desierto. Dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias, Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. El colma de bien es tu vida, te rejuvenece como las águilas. Ese es Salmo 103, 35. Yo decía, Dios mío, rejuveneceme. Por favor, eh, sáname. Sáname que tú eres el único que puede hacerlo. Yo ya no, yo estaba siendo diligente. Él puso, puso todos los medios, él, él abrió las puertas, él abrió las ventanas de bendición, me dio citas, me atendieron angelitos, como yo los llamo, mis médicos, todas las personas que estuvieron allí en ese proceso me ayudaron, o sea, ellos fueron parte de ese milagro, de ese plan perfecto que ya Dios tenía para mí. Por las llagas de Él fueron sanadas mis llagas. Él, él ya lo venció todo, Él ya peleó nuestra salud, Él ya, él ya no la entregó. Y yo me aferraba tanto, yo decía, Dios mío, yo reclamo esa salud, Señor, porque tú, tú ya venciste, tú ya venciste la muerte, tú, tú ya moriste en la cruz por eso y por tus llagas, mis llagas van a ser sanas. Y eso me aferrece a esa promesa y lo repetía y lo repetía día y noche, día y noche. Y, y fue una batalla fuerte, fue una batalla fuerte porque no, porque no, no es fácil... No es fácil tu mente ir a una, par, a una velocidad, tus ojos ver algo y, y tener que aceptarlo y decir, Dios mío, me aferro a ti porque eres mi rescate. Eres mi rescate, no, no, tengo, no tengo más, no tengo más para dónde ir. Mi otra promesa, que también la recibí de una persona muy especial, fue Jeremías 29.11, donde, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Él me llenaba, un, me daba un futuro de esperanza. Yo sabía que él, que él estaba en control de eso. Y la repetía, y la repetía, y me aferraba. Y todas las promesas que llegaron a mi vida, en esos momentos eran, eran tranquilas. Yo estoy en control. No hay un detalle que yo no haya contemplado en este proceso que, que, que se me salga de las manos. 
y así lo sentí, así lo recibí, así lo viví en todo momento, o sea, hasta no solamente con las cosas de mi salud, sino, sino acá, teniendo el control, mi esposo se quedó acá trabajando, yo estaba en Colombia, en la casa de mis suegros, haciéndome el tratamiento y yo decía, wow, Dios mío, o sea, definitivamente tú eres grande, o sea, yo, no, yo no entendía cómo todo era tan perfecto, cómo él se encargaba de ir alineando cada punto y, y simplemente me dejaba enfocarme en esa recuperación, en ese proceso que ya, ya estaba pasando. Esas promesas aún las conservo, obviamente, las conservaré por siempre, porque son los mensajes de Dios, era lo que Dios me, con lo que Dios me daba paz, lo tengo en mi mesita de noche. Tengo tres que le quiero compartir con ustedes. Abacut 2.3 dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado, marcha hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Salmo 42.11, ¿por qué voy a inquietarme? ¿Por qué voy a angustiarme? En Dios pondré mi esperanza, Él es mi Salvador y mi Dios. O sea, yo decía, Dios mío, tú eres único. Cuando yo recibía esas palabras, yo decía, Dios mío, definitivamente eres tú, eres tú el que me está hablando, eres, eres tú el que me está diciendo, tranquila, tranquila, confía, tienes que creer, tienes que creer porque Él estaba allí atravesando ese desierto conmigo. Salmo 32, 8 dice, el Señor te dice, yo te, instruir, yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Yo no era una experta en Biblia y Él me dio todas esas palabras para yo pelear mi batalla. Yo no me las sabía de la A a la Z, pero yo decía, Dios mío, me aferro a esas palabras, esas palabras que son de parte tuya, que las hiciste llegar a mi vida porque eran mi herramienta para pelearla, porque sabía que mis propias fuerzas no podía, mi positivismo no alcanzaba. Mis ganas no alcanzaban. Él es un Dios sin límites. Él es un Dios que hace lo sobrenatural y, y humanamente a veces minimizamos ese poder de Dios, nos dejamos llevar por lo que nuestros ojos ven. Y es un gravísimo error, porque hay que creerle a Él. Tengo más promesas todavía. Porque me tocó aprender esta promesa también, la recibí un día muy especial. Lamentaciones 3, 22, 23 La misericordia de Dios Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos Porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana y grande es tu fidelidad Wow, todos los días Yo creo que desde que estuve en mi tratamiento repetí esa, esa promesa Dios mío, abría mis ojos y yo Nuevas son tus misericordias cada mañana Esta es una nueva oportunidad Es un nuevo día Es, es un día más para vivir Y es a la parte de atrás de esta misma promesa Dice precisamente Así que no os afanéis por el día de mañana Porque el día de mañana traerá su afán Basta cada día su propio mal Mateo 6.34 Aprender a vivir día por día Fue una misión para mí Porque, porque me tenía que llenar de fe Vivir día a día Ahí lo entendí Un día a la vez porque cada día ya traía su propia, su propia dosis. Tenía que llenarme de fe y de valor. Tenía que creerle. Tenía que saber de que, de que Dios lo iba a hacer por mí. De que Él estaba haciendo todo. Él estaba organizando todo. Porque nada se le había escapado de control. 
Ahora eh, las imágenes que le voy a demostrar es para que vean un poco lo grande que Dios ha sido conmigo y el por qué yo estoy aquí diciéndoles tienen que creerle a Dios y tienen que tener fe en Él porque Él es el que todo lo puede, ahí es donde estaba puesta mi fe en Él, en el que tiene, en el que tiene ese poder para hacerlo y donde nos dejó ese manual de instrucciones lleno de promesas de vida, llenas de promesas de fe, de esperanza, porque estamos en el mundo y muchas situaciones van a sucedernos y, y, y yo sé que si, que si Él lo hizo conmigo, que si Él me sanó a mí, lo va a hacer con cualquiera de ustedes, con todos, no importa la situación, en mi caso fue un lupus y me sanó. Y hoy me tiene aquí, en pie, delante de ustedes, contándoles mi historia y, y dejándoles ver lo sobrenatural que Dios ha sido en mi vida. Aquí, en esta imagen, el, los cambios fueron muy rápidos. Como vieron la primera imagen que les mostré, que ya ella estaba súper maluca, me sentía de la patada, me sentía súper mal, me dolía todo, no sabía, mejor dicho, ni, ni por qué lado mirar. Eso fue prácticamente una semana a otra donde la piel se me, se me transformó, fue por la vasculitis que me, me pudieron llegar al diagnóstico de lupus. La vasculitis es que todos los vasitos de nuestra piel, por dentro estamos llenos de vasitos sanguíneos, se te revientan. Entonces tu piel se, se vuelve una caracha, o sea, es sangre. Es sangre lo que, lo que me estaba saliendo de la piel, no consentía nada en ese tiempo dormía sola, no me podían abrazar, no podía recibir un abrazo, no podía recibir el amor y, y, y sentir como ese afecto, no, no, no. Yo lo máximo que consentía era la crema que me tenía que, que untar y era así, suavecito, porque no, 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 no podía, no, no lo soportaba. Y por dentro, o sea, si esas, si esas, si por dentro tenía ya, si por fuera tenía llagas, por dentro estaba igual, no podía comer. Perdí muchísimo peso, aparte de eso con la quimioterapia pues me, me secó más y, y era todo un sistema que estaba, que, estaba, que estaba mal, que estaba confundido, que ningún órgano estaba cumpliendo con su función. Dios hizo un milagro muy grande con mis riñones porque los, las personas que, que les diagnostican lupus, el, uno de los órganos que más ataca es el riñón. Y, y a mí ya me había empezado, ya había, pues me hicieron cantidad de exámenes y, y en esos exámenes ya parecía que mi riñón ya estaba, se estaba afectando. Me apareció la creatinina, proteinuria, me, mejor dicho, me aprendí un mundo de nombres raros que yo decía, Dios mío, eso estaba súper alterado y yo, no, Dios mío, por favor, cuida mis riñones. Un día yo se lo pedí tanto, yo, Dios mío, por favor, que, 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 no, que no me toque mis riñones sánamelos por favor, no permitas que mis riñones se afecten y cuando llegué a la, a la cita con la reumatóloga porque tenía con varios especialistas me dijo no, no es necesario que vuelvas donde el nefrólogo yo me quedé como que wow, Dios mío, qué felicidad para mí era la mejor noticia que me dijera no vuelva donde ese señor y yo, ay Dios mío, gracias mis riñones, o sea, él, es, él inclinó su oído a mi oración él, él no dejó de escucharme, él me, él me sanó mis riñones, él no dejó que se me afectaran, él no dejó que, que mi condición empeorara. Eh, así, así obviamente, o sea, yo seguía ahí en mi tratamiento y seguía luchando y mi órgano más afectado fue la piel. 
Eh, ahí esas, ya ahí estaba, se me estaba secando un poquito más, ya estaban más carachitas, pero todo eso, era, todo eso fue por un momento carne viva. Eh, tengo una anécdota que cuando me estaban haciendo la quimio, eso, el, el, el reclinomatic donde uno lo, lo ponen, se le corrió la cobijita y me quedé pegada del cuero, mi cuero se pegó al cuero de la silla y la señora no sabía ni cómo moverme, yo ¡ay! pasito, pasito, qué pecado, o sea, es, es, algo, muy, es algo muy fuerte, es, es demasiado fuerte, es demasiado, es, era algo que yo decía, Dios mío, o sea, yo no tenía eso presupuestado y hoy que veo las fotos, yo digo, Dios, tú eres grande, tú eres grande porque es que, Dios mío, o sea, atravesar por eso y en ese momento yo me acuerdo que, que o sea, lo vivía y lo enfrentaba y, y ya cuando me empecé a sentir mejor que, que, que igual tenía el mismo aspecto porque no, mi aspecto no cambió de la noche a la mañana, la verdad ahorita es que tengo ya más carnita, pero en, el, en ese momento estaba, mi cara decía una cosa y, y yo decía otra, entonces como que como que ese proceso de Dios fue rápido, Él contestó mi oración en el momento preciso, en el momento exacto y me dio, me dio, me dio la fuerza para seguir, ahí se me ve como tenía afectada la cara, Él también estaba un poco seca cuando se me empezó a, a poner, eh, antes de que salieran las carachas era como un mapache, yo decía, yo me miraba y yo, pero yo me veo rarísima, porque tenía la, las marcas en los ojos y yo decía, wow, o sea, ¿qué, qué, ¿qué es esto? La verdad que sí, lo veo y como que veo más la grandeza de Dios, es imposible, es imposible ocultarlo, no, no, o sea, no tengo, no tengo cómo agradecerle a Dios su, su, su misericordia, la compasión que tuvo de mí y, de, y del cuidado que tuvo. Esa foto fue en noviembre 11, esa fue una visita sorpresa que Juan me hizo, porque obviamente él sé que va acá trabajando, él solamente estuvo conmigo la primera semana, él no, me, él no tuvo la oportunidad de, de ver todo el proceso, eh, pero siempre estuvo allí, obviamente, cuando él me vio, él no me esperaba ver así, obviamente, o sea, él no esperaba encontrarme de esa forma y, y, y yo creo que él me miraba, yo recuerdo que él como que, obviamente no me podía abrazar, no me podía nada, era un besito así de lejos y, y como que cuando yo salí a recibirlo, esperaba que yo llegara, pero ¿por qué no llega? Obviamente porque yo tenía que caminar despacio y yo ya estaba obviamente súper desgastada, pero ya me sentía mejor, ya estaba, ya Dios había hecho el milagro, ya ella me había sanado, ahí ya estaba, ya estaba por lo menos sin los dolores y, 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 sin, ese, y sin ese sentir que, que no me hallaba, sin saber qué era lo que me dolía, sin, sin ese, mejor dicho, sin, sin esa agonía. Acá resalto y lo sigo resaltando y lo voy a decir todos los días de mi vida, que el amor es lo más importante. El amor fue lo que me llenó a mí de fortaleza para, para seguir. El amor de, de mi esposo, de mi familia, de mis amigos, de todas las personas que Dios puso a mi alrededor, todos, absolutamente todos, gente que ni me conocía oraba por mí, gente que ni, ni, ni sabía nada, sentía amor de gente que no me conocía, yo decía, Dios mío, tú eres grande, ese solamente eres tú, solamente es Dios el que, el que lo puede hacer. 
ese día, aquí tenemos una, la botico de helado, es cuando ya decidimos calviarnos. Pues eh, tenía que hacerlo porque estaba perdiendo el cabello por partes. Entonces, la verdad que, que, que para mí era más traumático esa parte que, que, el haber, que el haberlo perdido todo. Que el haberme pasado la máquina, haber quedado calvita. La verdad que esa fue una decisión que mi esposo tomó conmigo, que me dijo, listo, te tienes que calpear, listo, nos calpeamos los dos. Entonces, en todo momento me apoyó, la verdad que siempre me vio bella. Siempre me lo decía, de verdad que fueron muchos, muchos los días que me decía que estaba bella, que estaba hermosa, que me amaba. Y, y todo ese amor me dio la fuerza, o sea, yo dije, bueno, pues... No fue tan traumático la, la vaina de perder el pelo porque tenía un hombre que me amaba así. Este fue el día que nos pasamos la máquina, yo primero se la pasé a él y luego él me, me peluqueó. Nos, nos aconsejó un amigo muy especial que era lo mejor que podíamos hacer porque igual el pelo lo iba a perder y por partes, entonces mejor todo de una y fueron tres veces. Que, que me tocó peluquearme porque me salía por partes, no estaba completamente, obviamente, recuperada. Entonces, ahí poco a poco y hoy ya me devolvió un lindo cabello. Me ha bendecido, de verdad que sí, que se lo agradezco todos los días. Me puse a estrenar piel. No, lo hizo todo nuevo, lo hizo todo nuevo para mí. Y ahí ya fue el resultado final. <risa> la verdad que, que esa es una gran oportunidad que Dios me da para poder compartir y, de su grandeza y de su poder. Que entender de que es un Dios de, de oportunidades, que es como le llamo a mi tercera etapa. Dios nos da nuevas oportunidades, nada se le sale de las manos, a él nada lo toma por sorpresa. Él ya todo lo tiene en su control, en sus manos, lo importante es que nosotros encontremos ese, ese propósito, él ya, él ya no lo tiene, Él ya no lo ha dado, es buscarlo, es, es encontrarlo con Él, es alinearnos con Él. En esa etapa eh, también puse una gran promesa que Dios le dio a mi esposo, que que fue lo que a él le dio paz en el proceso, mientras estábamos atravesando ese proceso, eh, gracias a Dios él le contestó muy pronto a su oración y le dio paz en el, en el transcurso del, de, de mi tratamiento y de toda la enfermedad, él le dijo que yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo, tanto la bendeciré que será madre de naciones y de ella surgirán reyes de pueblos. Génesis 17, 16. Esa promesa mi esposo la recibió un día a las 5 de la mañana cuando estaba llegando a orar a la iglesia. Eh, yo estaba ya en Colombia, obviamente, fue al inicio de todo, donde, donde él en medio de su angustia, de su temor, de, de su dolor, igual estábamos separados, él lo único que podía hacer acá por mí era orar. Y... Y en ese momento Dios le contestó, le dijo, ya mi hijo, no se preocupe, ya todo está bajo control, yo la voy a bendecir 
Y no solamente que me iba a bendecir con mi sanidad, de que me iba a salvar, de que ya, de que no me iba a morir, de que eso iba a pasar, de que nos iba a dar un hijo. Hoy tengo la gran bendición, tenemos la bendición de estar esperando a una niña, nuestra hija Sara. Todo va muy bien, gracias a Dios. Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y, y ahora nos permite ver esta promesa, cómo se cumple, cómo Él, Él es fiel, cómo Él nos bendice, cómo mi salud. Cada vez que voy a los médicos, mi reumatóloga me dice, por favor, guarda todos esos exámenes, un cartapacho así. Y las cinco fotos que les mostré, lo único que me queda de fotos, increíblemente no sé qué pasaron con más porque fueron muchas las que me tomé. Y la cámara se dañó, se perdieron, se borraron. Saqué cinco fotos cuando llegué de, de Colombia y esas son las cinco fotos que ando. Y las voy a conservar por siempre para, para mostrar la grandeza de lo que Dios hace. La doctora me dice, me dice, guarda muy bien esos exámenes porque tu lupus está en tu historia clínica, no en tus exámenes, tú estás sana, o sea, cuando ella me dijo eso, yo dije, wow, ella es una doctora y, y me dice que mi lupus está solamente en, en, en mi historia clínica. Porque todos los exámenes que, que gracias a Dios me hago hoy en día son muchos. Sigo con mis tratamientos, yo sigo asistiendo a mis médicos y, y se asombran. Se asombran de que, de que todo está bien, de que todos los exámenes son perfectos, de que cada vez que salgo, salgo, ándale, gracias a Dios por eso. Es, es demasiado, es demasiado las bendiciones de Dios. Es de verdad que, que me llena, me llena, me llena, me llena de una forma que, que no puedo explicar con palabras. La actitud de fe y siempre positiva, yo creo que eso fue algo que Él ya me mandó con eso. Él ya sabe que es lo que necesitamos en esta vida y... y y esa actitud de, de poner la fe en Él, de saber de que mi fe estaba puesta en un Dios que todo lo puede, que tiene promesas de vida, que tiene promesas de, de amor, de esperanza, que no importa la circunstancia, no importa lo que nuestros ojos estén viendo, no, no importa lo que esté sucediendo, él, él lo va a hacer, Él lo va a hacer y lo va a hacer en su tiempo. Nosotros atravesamos por por dos pérdidas antes de tener a Sara no tenía nada que ver con, con el lupus eh, sencillamente pasó pasó, nos tocó afrontarlo, nos tocó vivirlo fueron dos ilusiones eh, que, que duele mucho, porque ya era algo que dijimos, bueno listo estamos bien, vamos a prepararnos llegó el momento de, de crecer y y nos tocó la primera vez afrontarlo. Juan estuvo de viaje, pastor estuvo conmigo en, en, el, en el hospital. Y, y yo veía ese día, pasaron una noticia, no sé si lo recuerdas, de, de un, una mujer que abortó en, en Asia, no sé, en China. Que es el, en un baño, que encontraron al niño en, un, en la tubería, que lo sacaron de allí y yo decía, wow, Dios. Esa mujer 
botando a su hijo, o sea, perdiéndolo y yo aquí, que acabo de perder al mío, o sea, como que, bueno, es, es algo muy fuerte, humanamente nos toca pelear con esta, con esta, con esta mente muy fuerte, o sea, tenemos que aferrarnos, aferrarnos a él y decir creerle. La segunda vez también bastante dolorosa, porque ya fue más avanzado, ya le escuchamos su, su corazoncito, pero no era el momento. Ahora con Sara, gracias a Dios, todo muy bien, nos han hecho cantidad de exámenes y, y todo va bien. Para la gloria de Dios todo va bien y, y seguir creyéndole porque es un día a día, es, es una etapa, es... Es, es creerle a Él, es creer que ese milagro que Él nos prometió se está cumpliendo, está creciendo y, y sé que va a ser mucho más grande de lo, de lo que nos podemos imaginar. Ese es nuestro milagro. Espero que haya cumplido mi propósito que se aferren a ese Dios que todo lo puede, que aquí venimos es adorar a ese Dios que lo prometió hace miles de años y día por día sigue cumpliendo promesas de sanidad, de infinidad de promesas, o sea, Él no tiene esperanza, Él lo hace, Él lo hace, si lo hizo conmigo, lo va a hacer contigo, lo va a hacer con tu vida, te va a restaurar, te va a rescatar, te va a dar piel nueva, va a curar tus llagas, no importa. El, el escenario, no importa la situación lo importante es creerle a Él gracias si este mensaje ha edificado tu vida escríbenos a info arroba presenciaviva.com o te invitamos a visitar nuestra página web www.presenciaviva.com Hasta la próxima.